0: Olá estudantes do curso técnico em multimídia de todo o estado de Pernambuco, aqui quem fala é a professora Amanda Nascimento, estamos começando mais um podcast da disciplina Criação Audiovisual para Web, diretamente dos estúdios da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ETEPAC. Hoje vamos falar da competência número 2 da disciplina Criação Audiovisual para Web, que é realizar rotinas produtivas de conteúdos audiovisuais, audiovisuais para web, do módulo assistente de estúdio. Diretamente da ETEPAC, hoje estamos com a jornalista Olivia Mindelo, da revista Continente. Muito obrigada pela sua presença, Olivia. Eu queria que a gente começasse, que você falasse aí da sua trajetória, né, com a trajetória tão extensa na comunicação. Uhum, boa tarde, professora Amanda, estudante da ETEPAC. Eu que agradeço esse convite, estar aqui é o maior prazer, né, porque a gente que trabalha com comunicação quer sempre estar é, compartilhando né, e trocando essas ideias também do ambiente da comunicação, né, não apenas sobre outros assuntos. É, minha trajetória, vamos lá. Eu tenho 41 anos, sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei em 2005 em Comunicação Social e Jornalismo, e desde então, assim, desde o início da carreira, eu, eu comecei a estagiar com jornalismo cultural na TV Pernambuco, na TV Pernambuco, não desculpas, na TV Universitária, na TVU, no programa Cinema 11. Então foi aí que eu comecei a me relacionar com o jornalismo cultural e uma coisa foi levando a outra. Eu passei pela redação da Folha de Pernambuco, como estagiária do Caderno de Programa, depois viajei um tempo e quando voltei fui para o Jornal do Comércio. É, inicialmente numa editoria que era chamada de projetos especiais, que era mais voltada para as ações internas e mais institucionais do jornal, e depois para o caderno C. E daí não parei mais assim nessa área, mas sempre trabalhando como jornalista, repórter, e aí depois eu fiz um mestrado na Federal também em Sociologia, e também ligado esse mestrado a é uma pesquisa relacionada com arte, com a relação do público com arte contemporânea. Depois do mestrado, aí foi sim uma virada assim na minha trajetória no sentido de é, trabalhar propriamente com o jornalismo digital e dentro do contexto da, da Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico do Pernambuco, a Fundarte e a Secretaria de Cultura. E ali a gente desenvolveu juntos um novo portal que hoje a gente conhece como Portal Cultura Cultura.pl. Então foi a partir daí, na prática, que eu fui aprendendo a lidar com redes sociais, com sites, hot sites, coberturas de festivais, tudo mais voltado ao digital, porque a minha atuação sempre foi mais na escrita, nos análises do impresso. Então, hoje, é, é o que me leva, assim, né, eu estou há sete anos e meio na Revista Continente, nessa função é, de editora do da Continente Online, cuidando do site, das redes, enfim, de ações é, de artefatos digitais, quando, enfim, mas basicamente isso, né no dia a dia. É bom dizer para os nossos estudantes a Olívia, que é a revista Continente é a revista de cultura do estado de Pernambuco, né? Então, aí, pessoal, aqui, é uma revista muito importante, é uma revista que está sempre linda, tem sua versão impressa e tem sua versão online, né? Que é onde se onde... visitar também. A é, gente também tem uma nas versão. Nas redes sociais, né? Não, a gente tem uma versão, tem um app que está em processo de, de manutenção, né? Que as pessoas podem é. ler em formato de clipe, mas esse app não está no momento, né? Mas a gente tem um formato e-pub ou e-book que é disponibilizado, mas uma versão mais simples, né? Em plataformas como a Amazon e outras plataformas que as pessoas podem é, comprar, ou, é, enfim, um exemplo avulso, digamos assim, digital. Entendi. É, e como é que foi, começou o trabalho multimídia dentro do seu trabalho na, na revista Continente? Na verdade assim, eu comecei a colaborar com a Continente justamente pelo que você falou, a revista de cultura muito importante que existe há 22 anos. Ela foi criada em dezembro de 2000 já passou por algumas reformas editoriais, então um processo totalmente inicial, totalmente impressa, assim, a, a revista é, uma, é da Companhia Editora de Pernambuco, da CEP. Então é um parque gráfico, né, que a gente tem no estado, então a revista começou muito com essa excelência gráfica. É, impressa e, claro, que como todas as veículos, ela foi migrando aos poucos para o meio digital também, né? É, e eu comecei a escrever na revista, ela era só impressa, em 2006, como colaboradora. Eu sempre fui freelancer, até que em 2015, Mariana Oliveira, que é uma das editoras da revista, é, saiu do licença Maternidade e eu fiquei... É, seis meses nessa licença, assessorando a Adriana Doria Matos, que é editora-chefe. E aí, depois disso, na época era uma outra pessoa que cuidava do online, mas aí depois disso, eu, é, enfim, passei um tempo, aí depois ela me chamou para ocupar essa vaga do online. Então foi quando a gente começou a fazer a reforma também, eu já vinha desse processo do Portal Europeia, que é uma grande escola uma grande escola, assim, e depois no Museu do Ambro do Nordeste também, que a gente construiu assim, um projeto de site lá. Mas com esse aprendizado, eu cheguei na continente justamente é, mais ou menos nesse momento em que a gente fazia fazer uma nova reforma, a terceira reforma editorial da revista, e o site ia se aproximar mais da revista. Então o site também ia passar por uma reforma. Então entrei nesse processo de pensar um novo site para a revista, e aí a gente inaugurou um novo site em 2017 e esse é o site que a gente tem até hoje. A gente foi é, aprimorando a linguagem também nas redes sociais, foi entendendo o lugar da revista, o lugar do jornalismo cultural é, pernambucano dentro das redes. né é Uma revista pernambucana, e a gente tem muito orgulho de dizer isso. Feita desde Pernambuco e do Recife, é um, é um lugar de política pública de cultura né que fomenta muitos colaboradores, seja na área de texto, na área de ilustração, na área de fotografia, na área de vídeo, é... mas é isso, assim. a gente tem trabalhado também nesse ambiente virtual, a gente precisa, né? porque isso é sim. se alinhar, mas a gente é uma, uma revista de cultura feita desde Pernambuco também, a gente não só fala da cultura de Pernambuco, sim. a gente fala de cultura de outros lugares e procura ter essa... Essa essa linha editorial, digamos assim, isso é que falta a gente. Tá. É, dentro da competência número 2 da disciplina, temos o tópico jornalismo e rotina rotinas produtivas. Como é a sua rotina de planejamento dentro da revista, a, Continente? É, a gente Nós somos né três editoras. Duas editoras se dedicam mais ao impresso, que a revista é publicada uma vez por mês, e o meu trabalho é mais diário, né, um fluxo contínuo, mas a gente tenta é, integrar a rotina de pauta da gente, assim, do online é, tem, tem eu, acho, eu posso dizer que ela se divide em duas duas frentes, né? A primeira é que a gente tem como missão, digamos assim, a revista saiu em papel ou já foi para a gráfica, a gente já vai começar a trabalhar online, a gente sobe todo o conteúdo online, assim, dois só que não são liberados para nós assinantes, mas a gente libere em algum momento. Então assim, a, gente, a criação desses conteúdos, é, a gente se pauta para as redes, no caso, com o que saiu naquele mês. Então a gente vai divulgar, ver ver como a gente vai transformar a linguagem impressa em linguagem digital, né? como a gente vai criar cards e dinâmicas que as pessoas se atraiam para ler ou ficar ali naquele conteúdo e entender o que a gente está tratando naquele mês. A outra parte, é, a outra frente, seria os conteúdos exclusivos online, tanto do site, que a gente também dá ao longo do mês conteúdos que só tem no site, as colunas, tem Karina Bu como colunista, Debra Nascimento e Adriana Dora que são da própria revista, Ronaldo Correia de Brito e Zé Claudio, então são cinco colunas que saem ao longo do mês, do início ao fim, fora as entrevistas exclusivas, as coberturas, as colaborações externas e às vezes também conteúdos só para Instagram, por exemplo, né, conteúdos exclusivos só para Instagram. Então é mais ou menos isso. Agora a, a rotina de pauta da gente assim é, um, é uma rotina, a rotina do jornalismo é uma rotina contínua, né? É desde checagem de e-mail, a percepção a gente não, quando sai do trabalho a gente não, não larga no sentido de que o jornalista o produtor de conteúdo ele tá tem que estar tá sempre atento ao que está acontecendo. É, para que ele elabore conteúdos que tenham a ver com aquela linha editorial. Então assim, tem a questão do release que a gente recebe, mas a continente é diferente dos jornais, do raminho diário, ela tem, a gente também é muito pautado pelas ideias dos colaboradores que leem livros, né, ou veem um filme ou ou pensa numa entrevista, porque também a gente pensa em cultura de uma forma ampla, uma entrevista com uma liderança indígena, uma entrevista com um pesquisador da área política, então são muitas frentes, que, e essa, essa construção de pauta tem que estar dentro da linha editorial da revista. é basicamente isso. E quando você realiza seus trabalhos independentes, muda muito essa rotina da pauta? Não muda muito. Né? A gente é, tem um horário de trabalho ali fixo. E como eu trabalho com a gestão, então a gente tem um planejamento pelo Trello, né? a gente faz um, um calendário mesmo fim assim, do mês, o que vai ser postado. Tem também no Google Drive uma planilha só para as, as pautas do, do online, que vão ser exclusivamente online. E a gente vai trocando ideias no WhatsApp também no grupo. Então se eu tiver que fazer um trabalho assim, e tiver que me ausentar, a gente tem uma certa flexibilidade, mas no geral não muda muito. O que muda mais a nossa rotina são as coberturas. Né? Às vezes a gente tá com uma pessoa, um colaborador, um correspondente no Festival de Cannes, a gente tá com uma pessoa no Festival de Inverno de Garanhões, seja onde for, isso muda muito a minha rotina, porque o horário das pessoas é muito corrido nos festivais, então tem que estar esperando aquele material para poder editar, para poder colocar no ar, ou quando tem um feriado, porque a gente também programa alguns conteúdos, então a gente tem que se adiantar. Minha luta hoje é, <risos> é me antecipar, é a gente se adiantar mais, trabalhar é, deixar mais pronto o conteúdo que é da revista daquele mês, porque a gente já sabe, já está lidando com aquele conteúdo desde a reunião de pauta a gente já está convivendo com aquele conteúdo, todo mundo lê a revista para poder né? mais, e para lidar com o dia a dia, se Rita Vitaly morre, se alguma artista importante morre, então a gente, aquilo muda a nossa rotina, é mais isso. É que é essa função do editor também, né de estar se adiantando, estar se planejando, né? Exatamente. Exatamente. E como você executa seu trabalho como editora, é, existe muita diferença da edição do impresso para o online e nas redes sociais também, né? Existe na, na rotina. É, o trabalho central do editor é, da, é um trabalho invisível que dá uma excelência ao conteúdo e a gente busca essa excelência essa qualidade então, do impresso, né, que, que é, muito, é um outro tempo, um outro trabalho, são textos maiores e tal, mas a gente busca transpor essa excelência também para o online. Então, assim, esse rigor com o texto, que os textos é, saiam de, de uma maneira correta, em português, de que ele flua, claro, numa outra linguagem. Então, essa base de edição, ela é semelhante, mas é, a função é muito diferente da edição do empréstimo. Né? É, uma, uma, é uma função mais difusa, é uma função mais multidirecionada, multitarefa, envolve muitas... É, não envolve eu ficar parada, concentrada além um texto apenas, envolve uma dinâmica muito maior né? e diária e mais de uma agilidade, mesmo que a gente seja uma revista, não é um portal de notícias, mas assim, essa agilidade é, que pauta as redes sociais e o ambiente da internet, ela está presente nesse trabalho também. Então é um trabalho mais difuso, né? a gente está brincando, que é meio que picote, assim, né? eu fico, poxa, eu já estou cheia de picote, não sei o que, mas... É... Muda um pouco, muda, assim, muda, né, você vem de um ambiente de impresso e vai para o digital, assim, é uma outra velocidade, realmente. É uma coisa difícil de estar tá cumprindo ali com o onograma, né, então tem que estar tá sempre correndo. É. É, e que materiais conseguimos fazer com celular, já que você aí está nesse mundo de multimídia, né, falar aí para os nossos, nossos alunos, nossos estudantes que tem aí esse aparato na mão e pode fazer muita coisa, né? a gente está sempre falando isso para eles, é, como é que você usa o celular, né? Sei lá, vai ter uma então, cobertura ao vivo? Como uhum. é que você consegue fazer o uso dele? O uso que a gente faz na revista hoje não é tão diferente do uso que a juventude faz dos seus celulares é, para fazer, porque é, essa geração já nasce dentro de, um, de uma ideia de que todo mundo é produtor de conteúdo. Né? Então, a gente nas, nas coberturas, a gente usa o celular... É, tanto para gravar entrevistas, mas muito também para fazer as transmissões pelo Instagram é, Stories, né? A gente faz uma sequência de Stories com entrevistas com as pessoas, a gente faz um time lapse entrando num festival, a gente. O legal é a diversidade, né? Mostra um trecho do show. Um... E por aí vai, assim. Então, nesse aspecto, nada de novo, no sentido de que hoje a principal rede da revista é o Instagram, então a gente usa para as coberturas disso. Por exemplo, um dia a dia a gente faz Reels, toda semana a gente faz Reels, seja para divulgar, como eu disse, essa parte da revista do mês. Cada, cada mês demanda um, um tipo de conteúdo diferente, porque você tem que conversar com aquele assunto, né, está saindo naquele mês e, se esse mês a gente está falando sobre um caminhadas, uma, enfim, terminando uma série especial sobre caminhadas no Recife, os bairros que no Recife, então nossa repórter vai para a rua, vai tirar fotografias é, de vários desses locais que são mencionados para juntar com as ilustrações que saíram, né? se é um, uma matéria sobre jornalismo, ou crise do jornalismo, então não vai filmar o ambiente da redação. Então, cada mês é um desafio diferente para um Reels, mas a gente também é, já fez séries assim, nos ateliês dos artistas, então... E aí, é, o que tem de diferente, assim, é basicamente usar um aplicativo, a gente usa o Queen, que, assim geralmente, uma das repórteres que trabalham com a gente, os estagiários também, elas fazem, né, trabalham com esse aplicativo e, no geral, a gente usa o celular, como eu falei, como Basicamente, o que muda é como a gente usa, porque as tecnologias, elas são um meio. Sim. Como a gente vai interagir, como... então, assim, a diferença de quem é produtor profissional de conteúdo, quem é jornalista, é justamente a qualidade e o direcionamento desse conteúdo, né? Então, assim, a apuração e tudo mais. Então, é muito importante que a gente tenha conteúdo e tenha repertório para construir tudo isso. Ai, tá vendo gente Quando eu digo para vocês, irem ao museu, lerem livros, né? A gente vai criando aí o nosso repertório para que cada vez que a gente produzir conteúdo está melhor, né? está com maior qualidade. Né? Desde a estética até o que realmente do é assunto.
1: Então, Exatamente. assim, a gente vai
0: chegando ao fim, Olivia. Muito obrigada. Ah, adorei. É, eu queria muito que você dissesse, quem quisesse saber né, mais do trabalho de Olivia Mendelo e da Revista Continente, porque eu sei que tem o trabalho de Olívia dentro da revista e tem o trabalho da revista. Então você quiser, puder dizer aí, onde pode, onde é que a gente pode encontrar. É, assim, é em casa de Ferreira, Espeito de Pau. O meu, meu Instagram nem é tão legal, não vou divulgar tanto. O meu, eu prefiro divulgar a revista mesmo, que, acho que ajuda, inclusive, aos estudantes terem mais repertório, saber o que está acontecendo no mundo, né? ter mais profundidade, reflexão crítica, tudo isso, assim, que é um... Vou trazer uma palavrinha, assim, que eu nem gosto muito, mas um diferencial, assim, para as pessoas. Né, para que cada um que está estudando aqui vai ter o seu caminho, vai trilhar o seu caminho e a revista traz muitas ideias, né faz a gente pensar. Então, a revista pode ser acessada no www.revistacontinente.com.br Rede social é Revista Continente, no caso no Instagram. A gente também tem um canal no YouTube, às vezes a gente, sempre que a gente tem uma verba extra a gente faz sede especial do brega no passado, então vale a pena ir lá. Para vocês sacarem um pouco, sabe? vocês estão trabalhando né, com audiovisual também, é, o Twitter, que é Heavy Continente, e o Facebook também, a gente ainda está lá. E da CEP, né? que é a companhia editora de Pernambuco. E a CEP, também tem as redes da CEP, a CEP Editora, geralmente arroba CEP Editora, é, também tem a loja virtual da CEP, onde pode adquirir todos os livros. Né, são produzidos via, e os periódicos, que até tem dois periódicos, a revista Continente, que é mensal, e o Pernambuco, que é mensal, no um jornal literário. Então é basicamente isso, assim, super acessível, os conteúdos são abertos no, normalmente. Né? A gente até teve uma experiência durante a pandemia de fazer um podcast, mas não tem mais. E é isso. Então é isso, gente. A gente vai chegando ao fim desse episódio, segundo episódio do podcast da, do, da disciplina Criação Audiovisual para o Web. Né? E siga e compartilhe nosso perfil no Instagram, arrobaetepacad é e arroba multimídiaetepac. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, o Educa.pe, e acesse www.etepac.com para saber mais do nosso curso e de toda a Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Até o podcast da competência número 3, que trará, que trará Media Training como tema. Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigada.